0: Sejam super bem-vindos aqui, pessoal. É, mais um episódio do Open Box Podcast. Então, um podcast que nasceu é, dedicado a, a dar voz aqui para as pessoas da comunidade de open banking. No início, a gente a ideia principal era conversar com, com a comunidade aqui do Brasil, né? Mas o negócio acho que está ficando internacional, está chegando aqui em outras pessoas. Então, está sendo super legal também saber de outras regiões o que, que eles têm feito do open banking e tudo mais. Eu sou o Gabriel e hoje estou trazendo aqui para conversar com vocês o Rui Patraquim, que é da Kevin. Então, assim, quem me acompanha já viu eu falando sobre a Kevin, compartilhando alguns vídeos, etc. E vai ser legal aqui conhecer um pouco mais do Rui, saber da carreira dele. Seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado, Gabriel.
1: Obrigado pelo convite. <risos> Obrigado por estar aqui. <risos> um, eu tenho, tenho estado a trabalhar em pagamentos mais ou menos há 20 anos. Legal. Comecei... Porque... Comecei com os cheques,
0: com todo o muito Esse tem muita força ainda, esse tem muita força ainda. Ainda tem alguma
1: força em Portugal, depois passei para os cartões e o meu primeiro projeto de Open Banking, que não foi bem Open Banking na altura, não se chamava Open Banking, foi em 2008, quando fiz... Participei num, num projeto europeu que tinha como objetivo criar uma plataforma de interoperabilidade de pagamentos online. Uhum, legal. E, e essa, essa plataforma uh, era, estava a ser criada pelos bancos. Uhum. Portanto, era um circuito mais fechado. Uh, entretanto, os players, mas fintechs na altura que não se chamavam fintechs, quiseram participar nesse grupo de discussão. Os bancos disseram que não. Uh, e, uh, e começou a história. <risos> e bom. Começou a história. Bom. Foi aí que começou a primeira diretiva de serviços de pagamento. Foi, uhum. Aliás, a primeira diretiva já existia, mas foi aí que surgiram os requisitos para a segunda diretiva, para, para a revisão. Uh, o PSD2, né Com a PSD2, que tinha, ou o DSP2, que tinha já, uma, um dois requisitos que vinham deste grupo de trabalho, que era o acesso do account e a initiation. No fundo, os dois grandes...
0: <risos> então, quando começaram essas discussões de que você já estava no meio ali é, vivenciando isso, né? assim E como foram assim, esse momento, assim, essas discussões e tal? É, porque na época vocês assim, não tinham nenhuma referência, né? Hoje aqui no Brasil é muito mais fácil, porque a gente já tem Sim. alguns lugares para se inspirar, né?
1: Na época não tínhamos referência, a única situação que tínhamos era alguns players fintechs, que não se chamavam fintechs, que estavam a usar screen scraping, portanto não haviam APIs, e todas as discussões com os bancos e com, e com estas entidades era em termos de segurança, como é que se podia aceder sem o chamado man in the middle, uma situação em que temos um parceiro no meio que está a recolher as credenciais de acesso. Também havia muita discussão sobre a, a propriedade intelectual do sistema porque, uhum. porque em termos comunitários, o acesso à conta é um direito da pessoa a conta é minha, enquanto uhum. pessoa mas o banco diz que a conta é do banco <risos> Então eram as discussões do eu enquanto utilizador e enquanto a minha conta quer dar acesso a uma entidade para fazer a iniciação de pagamento e account information, mas o banco diz que eu não posso porque a conta é dele e, e foram todas essas discussões que levaram alguns anos até <risos> de <meio> criativa
0: <risos> e, 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 e nessa época é... Você ainda estava olhando especificamente, eh, em, estava em Portugal, estava em um outro lugar na Europa?
1: Na altura eu estava em Portugal, eh, eu estava a representar os bancos, a comunidade eh, bancária portuguesa, portanto, estava a representar os uhum. bancos todos, eh, num, num grupo de trabalho europeu, eh, portanto com vários países, tentarmos discutir como é que poderiam funcionar as regras, uhum. eh, como é que podíamos ter um sistema uniforme, eh,
0: era toda a gente aceder de forma segura. Legal. Então é você que estava segurando aí em nome dos bancos, né? Estou brincando. Estou brincando. Então eu <risos> é, estava... Então, é, aqui, assim, óbvio, né? Nem eu era um, uma pecinha ali dentro de uma instituição gigantesca, mas é, realmente, assim, em alguns momentos, a gente vê que existem conflitos de interesse, né? Então o banco quer ir para um lado... Talvez ele não queira ir com tanta vontade, a fintech às vezes quer fazer algo radical demais, imagino que sejam delicadas assim.
1: Se houvesse. É, é, é né? Mas foi definido em termos da política europeia que, e aí os bancos não foram, não foram ouvidos em termos de consulta pública, porque quando hum. o tema passou de, deste fórum de discussão para os reguladores, para os bancos, para, para, para os. Toda, todos os políticos, aí a coisa foi diferente. E fizeram uhum. consultas públicas para, para ouvir as várias partes e, e chegaram a isto que nós conhecemos hoje. O Open Bank, uhum. o PSD2, já se está a discutir a PSD3.
0: Vai <risos> começar a ser discutida. Legal, não sabia, legal. Eu não sabia da PSD3, não, vou dar uma olhada. É interessante. E na época, é. O que, que talvez existia é, de visão ou de expectativa que mudou? Ou o pessoal já tinha uma dimensão de que ia ser uma implementação é, mais gradual, ia ter a velocidade que está tendo hoje? Teve alguma expectativa que você acha que foi é, frustrada ou que talvez foi diferente? assim?
1: Na altura, na altura é difícil, porque eu, na altura nos grupos de trabalho os bancos achavam que ia ser que ninguém estavam fazendo fazer um trabalho de pôr APIs uh, para o mercado, uhum. mas que não haveriam entidades a usar essas APIs. Isso eram as expectativas do banco. Uh, por isso é que os bancos demoraram muito tempo até disponibilizar as APIs. Só quando saiu uma lei que diz que, que as APIs tinham que ser disponíveis, disponíveis até a data X, é que os bancos começaram a trabalhar nelas. Porque até lá não queriam, uh, porque na perspectiva do banco, o banco pergunta sempre, tem sempre a visão de como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. Uhum. Uhum. E ter que dar... São bancos, né? São bancos. E ter que dar a API de forma gratuita é...
0: <risos> exato, exato, exato. É complicado. Aqui... E, e, e eu acho que assim, aqui também no Brasil, se não fosse... Não viesse do regulador, né? Então se não fosse algo obrigatório, a gente não não teria a movimentação que está tendo o que eu acho interessante assim e talvez é diferente é como aí eu acho que nasceu e foi se ajustando ao longo do tempo não tinham datas tão claras no início é não teve um dia zero do lançamento que eu acho que foi o que aconteceu aqui no Brasil então se assim, a gente tinha uma data onde até o lançamento então teve uma corrida de marketing teve uma corrida dos bancos ali uma certa disputa etc então é, me parece que foi parar na boca das pessoas muito cedo a palavra Open Banking e e rola essa briga pelos dados antes das propostas de valor estarem prontas de fato assim então começou essa esse medo de perder informação e não ganhar nada
1: assim. sim sim aqui foi aqui foi como tem, tem vários países o processo muito longo porque sem uma legislação europeia que depois teve que ser traduzida para cada um dos países, e a legislação que conta é a legislação traduzida de cada país, não é a legislação europeia. Uhum. A legislação europeia é em inglês, depois sai uma versão em português, e é essa versão em português que sai que, que tem que ser traduzida depois para lei, e tem que ser implementada em lei.
0: Todo este processo demorou muitos anos. Caramba. Caramba. E depois, assim, pelo menos uma visão mais alta assim, depois que saíram as, a, a, as obrigações ali, é... em que momento que você sentiu que foi assim beleza? Isso aqui é uma coisa que vai pegar agora assim, tá indo, está está. Eu tô vendo alguma solução legal. Teve algum momento desse assim?
1: O primeiro momento que eu senti isso foi com o Kevin, porque uhum. até até ter visto a solução como o Kevin, a maioria dos players europeus trabalham em open banking, trabalham na componente Access to Accounts, Account Information. Uhum. E uhum. os primeiros players a aparecer com Account Information foram os bancos. <risos> não foram os fintechs. Exato. Os bancos Exato. foram os primeiros a usar, a usar o Access to Account Information. Porque tem aquilo que na Europa se chama PFM,
0: não sei se, se usam o mesmo nome aí no Brasil, PFM. Sim, aqui, assim... Para quem trabalha com isso, a gente usa, né? mas para, para o consumidor final, ninguém, ninguém sabe <risos> entender. Exato, exato. E, e começaram a aparecer alguns
1: PFM a, a tentar gerir finanças com a, a, a informação, os dados que recolhiam do acesso .com. to account. Começaram a trabalhar algumas empresas assim, mas não houve ninguém. eu muito poucos players que começaram, de facto, com os pagamentos. E aí, em que eu acho que o pagamento foi a Kevin que para mim trouxe mais uma, uma direção de que faz sentido usar em termos do Open banking e é de facto realmente uh, porque até para dar um bocadinho de história uh, na Europa na Europa quando se montou a moeda europei, a moeda euro que chamaram a esta a todos, a esses países todos que usam o euro single area CEPA, não é single European Payment Area Uhum. Uhum. todas essas regras como funcionam as transferências como funcionam os débitos e reds, como funcionam todos os mecanismos mas nos cartões não conseguiram fazer isso na brincadeira costumava-se dizer que a cepa nos cartões significava apenas uma coisa send euro payments to America porque na <risos> realidade porque <risos> na <risos> realidade não existem não existe um sistema de pagamentos de cartão que seja europeu. Existe em Portugal o Lutibanco, existe em França o Carbanquer, existem uhum. existe em cada país, mas não existe um sistema de pagamentos que seja verdadeiramente europeu. Tentou-se criar um sistema de pagamentos europeu de cartão, que falhou, então a Comissão Europeia tem, de facto, elevadas expectativas para que o sistema de pagamentos europeu, em euro, seja baseado em Open Banking, seja baseado em transferência. Legal, legal, mas, legal. mas não houve nenhum player que de facto tivesse uh, puxado as transferências e o e a payment initiation para a frente com um meio
0: de pagamento concessão da Kevin que começou, uhum. <risos> que começou a legal legal então vou aproveitar aqui e queria saber um pouco assim é, como é que foi um pouco do teu histórico assim até você, depois né enfim de ter participado ali na frente dos bancos etc mas de Portugal até chegar na, na Kevin, como é que foi isso? Como é que você foi parar na Kevin? É, e saber um pouquinho mais?
1: Isso foi... foi, foi Passaram muitos anos depois disso. Uhum. Eu fui diretor-geral diretor depois de uma, de uma wallet, mais ou menos como o Bix, com o Club. Uhum. Uh, Fui diretor-geral de, dessa empresa. E aí eu senti a dificuldade de a lançar algo novo num determinado país porque você tem que construir a rede de aceitação e tem que construir a base de consumidores, e, tem, e é complicado uhum. fazer as duas coisas, é como eu costumo dizer que o pagamento, os novos sistemas de pagamentos, é como andar. Você precisa das duas pernas, precisa da perna da aceitação e da perna de quem paga. Se você não uhum. tem uma perna, é como, como no meu tempo de novo, via o... A casa do Pica-Pau Amarelo tem o Sassi e Pererê, né?
0: <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Aqui no Brasil, fazendo um parênteses rapidinho, é, eu estou vendo isso de perto aqui com a com a Trupei, que é onde eu trabalho hoje. A gente está criando ali uma rede para pagamentos focadas em PJ, né? Então, para B2B. E a gente faz isso. A gente tem que abrir a rede de um lado, do outro. É... é... Não é um negócio fácil, mas quando funciona, você cria uma força muito grande ali, uma rede de fato, então tem esse lado bom é, aí quando é você supera isso,
1: né? É verdade, mas tem tem que ter sempre a ideia de que tem que construir os dois lados. E aqui não deixa de ser não deixa de ser diferente. Quando nós pensamos em Open Banking, não deixa de ser diferente, porque você tem que criar a rede de aceitação, estamos a lançar um novo pagamento, um meio de pagamento novo, Imagino que do dia de hoje estava a lançar o boleto. É a mesma coisa. Você tinha que garantir que quem é que aceita boleto. Exato. Quem é que caga o boleto. E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Tem de montar tudo isso. Portanto, eu senti na pele, de facto, que era criar isso. Criar essa solução, que nem sempre é fácil.
0: Isso, isso foi mais ou menos em que época? Só para ter uma 2013. ideia. Assim. 2013. 13. Caraca, e falar que é, a minha sensação é que uma, é, um, é um período super, vamos dizer assim, cedo, para você imaginar pessoas pagando com wallet, com QR Code, que isso aconteceu muito rápido na China, mas agora que a gente tá vendo um pouquinho mais, falando assim, aqui no Brasil, etc, quase 10 anos depois, assim, né? É, os celulares melhoraram muito, etc, então é, imagina que que vai desafiador ainda fazer isso em 2013.
1: Sim, sim. O que eu, o que eu optei por fazer na altura foi criar uma solução de, de, de turnkey para o comerciante, portanto, uma proposta de valor para o comerciante que não fosse só o wallet, a aceitação da wallet. Portanto, tinha que oferecer o wallet, cartão e tudo outro, todos os outros métodos para, assim, ele ter a rede de aceitação. E depois construir a base do utilizador. Espera aí. Alô? Foi, pronto, foi a estratégia que segui para porque não tinha não tínhamos sempre a questão do ovo e da galinha. Uhum. É, porque boa, boa. a pior coisa que eu podia ter é ter um consumidor que queria pagar e não sabia onde. <risos>
0: uhum esse aí é raro isso aí mas quando acontece dói, dói. quando acontece dói
1: sim
0: e aí nesse desse período aí vamos dizer assim talvez você já, já tinha saído um pouco do lado dos grandes bancos para começar já a migrar para para fintechs né na época acho que sim. já tinha já usava um pouco do tema
1: já 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 começávamos a usar fintechs depois dessa fase Uh, ajudei a lançar uma solução tipo Klarna em
0: Espanha. Uhum. Na época eu, eu acho engraçado até um outro parênteses aqui que a Klarna é, ela começou aquele sou so forte sim pagamento que acho que ele, sim sim não sei se chegou comprada etc mas no começo eu conhecia a Klarna por conta de OpenBank é, pagamentos aí depois o Beleira dela ficou muito famoso e eu vi que agora ela começou a lançar uma marca para agrupar o que é só de Open Banking para poder Sim. separar um pouco as coisas ali. Né? Que, chama, que, que se chama Cosmo. O, o Cosmo. Isso, exato. <risos> é, é que aqui no Brasil esse nome ia ser muito ruim, assim, porque, enfim, eu acho muito estranho, mas é, imagino que aí fora faça sentido, principalmente de onde ela surgiu, tá?
1: Sim, sim, sim. Nós temos. este o tema dos nomes é muito complicado em todo lado. <risos> Até mesmo de Portugal e Brasil há nomes que não se podem usar. Exato, exato, exato. exato. Portanto, é, mas, mas depois dessa fase, trabalhei com uma fintech norueguesa que se dedicava um, a ajudar bancos a lançar Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay tudo isso. É. 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 E nessa fintech, estava com responsabilidade Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica, Holanda e América Latina. Ah. É, foi bastante, fat... bastante aconteceu. Sim, mas foi, foi interessante porque acompanhei todo o lançamento antes de, todo o processo antes de lançar a Apple Pay uh, no México, uh, acompanhei também um pouco o Santander Pay, o que é que eles estavam fazendo no Brasil o Santander Pay, uh, depois fiz alguns projetos, depois disso fiz alguns projetos de, de acquiring, em que ajudei algum, algumas, algumas fintechs a montarem o seu negócio de aquaring para concorrer com os bancos
0: uhum. de adquirentes. Caraca, que legal. Vi ali, Pô, vi. Conhecia, Kevin. Experiência, hein, cara? <risos> São 20 anos. Foi esse período aí, depois do Aquarium. Caraca, cara. Mas então, você viu de... Eu fico imaginando assim... É... Como é que você viu de tudo? E assim... É... Acho que deve ter acontecido isso algumas vezes, né? De repente, o que você sabia já não valia nada e você teve que aprender de novo e depois de novo, de novo é uma, é uma é, área que muda muito né? é, coisas. É, é uma
1: área que está sempre a mudar mas, mas a verdade é que é isso também que nos faz crescer um bocadinho mais e depois um bocadinho por aí que agir porque já, es, já que, que este mundo. cartões traz para a frente como quiserem tinha estado no início do open banking e decidi a, 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 começar a explorar um bocadinho o open banking e ver como é que se consegue trazer hum tudo o que é as vantagens do Open Banking para o comerciante, para, para os pagamentos. E foi porque todas as iniciativas que eu tinha visto, visto até, até ter conhecido a Kevin eram sempre na área do account Information, que é um bocadinho aquilo que se passa no Brasil também, não é? Quando a última coisa que, que falamos era também o mesmo o que se estava a passar. Uh, e a Kevin é das primeiras que o seu core não é o account Information, o core é pagamento para
0: local... mim. E estou para te falar assim: que é, pode até ter, assim, mas eu não vou lembrar. Eu não consigo lembrar assim, de outra empresa que, que olha como core iniciação de pagamentos ali. É, não consigo dizer mesmo. Assim, é, que, é exatamente isso. Quem faz, faz pelo menos a agregação de dados e aí de repente eles colocam a iniciação junto, mas assim o core como iniciação realmente e eu, eu ainda não tinha visto. Assim.
1: Não, porque o, o, nosso, o nosso principal o nosso principal é, nós, a Kevin começou com, uh, com este objetivo mesmo do pagamento, porque uhum. parte, é um problema é um problema em todos os países, os meios de pagamento mais tradicionais, cartão tudo isso, com uhum. estas ativas que na Europa agora existem psd 2 uh, que obriga aos strong custom autenticais que a pessoa tem que usar biométrico e tudo isso todo o fluxo de pagamento acaba por ser complicado e a verdade é que pagar com cartão é algo muito complicado em termos de uhum. comerciante porque no Brasil eu penso que ainda tem taxa agregada mas, mas na Europa está a caminhar-se para a taxa desagregada e a taxa desagregada significa que você, onde, quando comerciante, nunca sabe quanto é que vai pagar de comissão você sabe que vai pagar a comissão do cartão, mais a comissão do adquirente, mais uma comissão de risco, mais uma comissão de processamento. Então, vai pagar isso. Exato. Mas a comissão do cartão, você não sabe. Porque depende do cartão que você tiver na mão. Exato. Como eu, em termos de regra, sou obrigado pela Visa e pela Mastercard, as bandeiras obrigam a que, se eu aceito, um cartão Visa tem que aceitar qualquer cartão Visa. Eu não posso dizer que só aceito o cartão Visa azul. Tenho que aceitar o um cartão Visa amarelo. No trabalho, tenho que aceitar todos os cartões Visa. E há cartões Visa que,
0: cuja taxa é muito elevada para o comerciante. Aqui tem um exemplo muito forte disso, que é o cartão de benefícios, cartão de alimentação. Exato. É, que é uma área muito forte. Mas esses dias eu fui saber o quanto que isso descontava, era um valor absurdo. assim Então se a margem do, 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 do vendedor ali não for alta, é capaz de fazer uma venda no prejuízo assim de largada, sem contar todo o resto, assim, com margem negativa. Né?
1: É, é, exatamente. E, 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 e a verdade é que esses grandes players que trabalham na área de benefício, é da Rede, da Sodex, todos esses, são players que trabalham, maioritariamente, em rede fechada. Porque é uhum, uhum. E porque é forma também de terem um custo um bocadinho mais... Custo é alto, <risos> a taxa de desconto é alto, mas é mais baixa do que se tivessem que pôr
0: mais players. Eu é, palestra. eu acho que até para eles, as alternativas que vão surgir agora, até para eles mesmo é mais interessante para deixar mais competitivo, para acessar mais lugares. É. Isso é mais,
1: mais interessante. A verdade é que, sabe, eles estão muito habituados ao, ao, ao modelo fechado, porque a maioria dizer... destas empresas de benefícios começaram com cheque.
0: Não começaram com canal. Uhum. Com cheque, cara. Começaram com cheque. É legal, assim, só para deixar claro aqui também, para quem está ouvindo a gente aqui, acho que assim, é comum a gente falar sobre o, o arranjo de pagamento, né? então a forma com que é combinado ali todo o caminho do dinheiro, as validações, etc., entre você passar um cartão e até isso ser liquidado na conta do comerciante, isso ser cobrado do cliente na fatura do cartão, etc. Então, quando a gente fala aqui de arranjo aberto, fala de open bank, etc., a gente está falando que qualquer um pode passar. Né? E o arranjo fechado é justamente isso. Então, algumas empresas ali organizam esse funcionamento, é, mas não é o um mercado livre. Né? Então, assim, a pessoa que chega ali é, é, deveria ser aceita nesse arranjo para poder passar uma venda e realmente é óbvio né? isso aí tem uma série de, de limitações etc é, mas enfim, a gente está criando coisas que acho que facilita essa mudança né?
1: É, sendo que esses players do, do circuito fechado não querem abrir o circuito porque uhum. eles querem, querem ganhar mais e querem
0: ter o um monopólio querem ter o seu próprio
1: monopólio é porque
0: até aí, vamos dizer assim, é como a gente estava falando aqui da dificuldade de se criar uma rede, né? Então eles foram credenciando pessoas, foram criando uma rede, fizeram um esforço enorme para começar com isso, criaram a rede e em algum momento eles assim, olha, vamos abrir essa rede aí agora, vamos é, 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 colocar mais pessoas dentro, assim, então é, consigo entender também a posição deles, assim, mas acho que é natural que, vamos dizer assim, é a fricção a longo prazo, ela tende a ficar cada vez menor, assim. Então, se a gente está tendo ali muitos intermediários, o preço grande, cara, pagamento só tem uma direção, que é para baixo, assim. Então, cara, fica cada vez mais barato
1: ao longo do tempo. Sim, sim. A verdade A verdade é, é e tocando um bocadinho isso que está a dizer, o pagamento para o utilizador final é, é um é um é, tenho que fazer. Quero um bem, quero algo, tenho que pagar. Bom, é, para o comerciante é uma commodity, é... Portanto, não faz sentido ter um preço alto porque ele não vê valor ali. Eu tenho que vender. Uhum. Agora, ele vende em dinheiro ou vende em cartão. Para ele, o dinheiro ou cartão é igual. Uhum. Seja uhum. o dinheiro, cartão fixo ou dispor, acaba por ser igual. Portanto, Sendo que a percepção da maioria do comerciante é que o dinheiro é gratuito. Ele não paga nada pelo dinheiro. Até o dia que é assaltado. Mas. <risos> <risos>
0: exato exatamente o é... Rui te perguntar então assim queria saber um pouco mais da Kevin né? então assim é, vocês têm como cora ali a iniciação de pagamentos é... acho legal você contar que acho que assim, algumas pessoas que estão ouvindo já viram o vídeo que eu coloquei no LinkedIn e tudo mais mas acho que é legal explicar assim é, na prática porque realmente assim é... eu participei de um podcast recentemente e tinha uma, uma uma pergunta ali no roteiro, que era assim, olha, qual foi o teu último momento wow assim, com o Open Bank? E na hora me veio a solução que vocês criaram ali, enfim, vou deixar você contar, mas na hora me veio essa, essa o vídeo daquilo funcionando, e eu falei, cara, que, que interessante esse negócio aqui, também bem Eu vou começar pelo, antes desta parte, que fez o
1: wow. <risos> tá ótimo, ótimo, dá uma... Então o momento, o momento antes de chegarmos ao momento boa. pronto, voltando então atrás. <risos> o que a Kevin tem de diferente face uh, aos outros, às outros tipos de soluções que também existem usando o Open Banking, é que uh, e também aquilo que existe em termos de cartão é que nós permitimos que o comerciante tenha mais do que uma conta destino. De ou seja, no cartão ou no outro tipo de solução você recebe o pagamento, mas recebe o pagamento numa única conta. Você diz, recebe conta, pagamento no, no Itaú e no final do dia, tudo o que tem a ver com, com o pagamento, você recebe na conta do, do Itaú. O que nós fazemos é fazemos transferência a transferência e como é feito transferência a transferência, o comerciante pode dizer, olha, se alguém pagar com o Itaú, eu quero receber no Itaú. Se alguém pagar com o Santander, eu quero receber no, no, na minha conta Santander. E você aí consegue Fazer uma melhor gestão de guest management, gestão de guest, um, e também reduzir os custos para o utilizador final, porque na Europa ainda há clientes que pagam para fazer transferências bancárias.
0: Uhum, entendi. Então aqui para a gente, é, é um cenário, vamos dizer assim, antes do Pix, onde a pessoa teria que fazer a TED aqui, e, porque agora o Pix, ele... Para a pessoa física ele é obrigatoriamente gratuito, né? Não se pode sim. cobrar. Então aí não mais na época do TED sim, aí eu teria cobrança e realmente essa essa conexão aqui economizaria bons reais aí de o quanto que o Pix por exemplo está economizando hoje. Então. Sim, corre é, é sim. diferença. Tudo
1: que é transferência paga. E a iniciação do pagamento é baseada na transferência bancária. Né? <risos> uhum. uhum. E, portanto, isso pode ser, mas se for uma transferência dentro
0: do mesmo banco, você não paga como utilizador. Uhum. E, que é aqui para gente, eu não sei como você chama, a gente chama de TEF. Que aí, no caso aqui, enfim, tem a TED, que seria a transferência, enfim, para fora, e a TEF era é, do mesmo banco, e aí... Do mesmo banco. é isso. É, é, isso, e essa não paga. E essa não paga.
1: Nós chamamos de uh, bancária ou a, uhum. intra, interbancária. Legal, e, legal, legal. E, e como a iniciação assenta sobre a transparência, portanto, tínhamos temos essa solução. E nós damos uhum. desta flexibilidade. Depois, damos também a flexibilidade do comerciante dizer, dizer se quer receber transparência normal ou transparência instantânea. Uhum. Transparência instantânea é depositada na conta do comerciante
0: ao fim de dois segundos. Tá bom. Essa é... Qual é o nome dessa aí? Instant essa payment. É, um instant é instant payment. também, Está bom. Tá bom. Então
1: também temos essa possibilidade ao é comerciante. É um sistema muito flexível. Muito Depois, muito uh, muito temos também, criamos uma, uma solução que ganha um prémio da Mastercard, um, que é quando você está na página de checkout e começa a introduzir os dados de cartão, nós identificamos o banco com base nos dados de cartão e perguntando se você não quer antes fazer o pagamento com base no seu banco,
0: em vez de continuar a introduzir os dados do cartão. Legal, um, legal. Essa foi uma que eu vi e gostei bastante aqui. Inclusive, eu, não, eu, eu lembro que eu tirei eu tirei print. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, eu vou deixar os links aqui das experiências, etc. E acho que aí o pessoal é, pode ver para entender. assim Mas é muito legal, porque o cara está falando Está ali botando cartão e disse, Você prefere fazer facinho aqui com o seu banco, se transferir? É, é. é melhor para você, melhor para loja, etc. Então, eu achei super oportuno assim, esse gatilho para sugerir isso.
1: É, é porque, sabe por quê? Porque maioria, é, por exemplo, em Portugal, uma página de checkout você tem 5 metros de pagamento. No, num comércio normal, tem a referência multibanco que é igual ao boleto. Ok? Uh -huh, tá bom, tá bom. Igual ao boleto. Temos uma coisa que se chama MBWay, que é parecido com o PIX. Ah, já ouvi falar desse, já ouvi falar. MBWay MBA é parecido com o PIX. Temos um, o cartão normal, temos a PayPal e temos depois o Open Banking. E como é que você vai convencer que o utilizador vai pagar por Open Banking em vez de pagar com o, o Pix ou com o Boleto. Tem que educar o utilizador, uhum. mas o utilizador ele está habituado a pagar com o Boleto. Como é que você converte o utilizador de Boleto a um utilizador de Open Banking? Esse uhum. é o que, senti, que, que sentimos aqui. E, portanto, nós começámos pelo cartão, porque o cartão é o mais fácil. Você, com os primeiros oito dígitos, estão, identificam sempre o banco que emitiu o cartão. Portanto, Bom, nós, legal. é muito fácil quando você está a introduzir os dados de cartão, nós sabemos quem é o banco. Legal, <risos> okay. legal. É, e, e esse é fácil. Mas estamos também a trabalhar a ver como podemos fazer essa conversão nos outros meios de pagamento, tipo Leto ou tipo Pix. Como é que nós identificamos o banco e sugerimos ao cliente que pode pagar para
0: o Legal. E aí, quando ele escolhe continuar. É quase que ele já pula uma etapa e vai direto para a autenticação, né? é?
1: É, vai direto autenticação, é, né? confirmação e pagamento. Tipicamente, os passos são, são três, que é a autenticação, confirmação e a autorização. São os três uhum. passos que você faz no Open Banking, dentro do banco. Depende, obviamente, do banco, porque há banco que, que pede... Faz a autenticação, faz a confirmação e na autorização tem que fazer uma, aut uma autenticação também. Uhum, mas ninguém do ano, uhum. mas a maioria são só esses
0: três passos. Legal. É... E aí, só para dar uma noção de... de tempo, assim, em que momento, assim, o Inquiel vocês começaram a oferecer essas soluções? É... Foi ano passado, 2020, não sei, foi em que época, mais ou, ou menos?
1: Sabes, nós começámos em a empresa, o ano passado, mais ou menos por esta altura, tinha 20, 30 coloradores. Neste momento, somos perto de 150. Que legal. Do ano, que legal. vamos ser 300.
0: Que legal, que legal. Estou é. vivendo algo parecido, assim, aqui na, na, na Tru, assim. É, de novembro para cá, a gente saiu de 35 para mais de 100 pessoas, assim. É. E é muito legal ver a coisa toda construindo ali, enfim, é, é,
1: e você tá é bem legal mesmo. Você está participando na construção, e é, é, isso é que é interessante, e é, é uhum. super desafiante. É, claro que é um ritmo diferente, porque você tem que...
0: <risos> tem que botar tudo a funcionar, não é? <risos> Eu brinco que a gente faz de tudo aqui, a gente faz slide, pinta a parede, varre o chão, faz o que tiver que fazer e... aqui para...
1: É isso. Em Portugal nós temos uma expressão que é, que é, que é você lança, lança o foguete e apanha as canas. É
0: quase igual. <risos> Às vezes a gente fala que é, bate os canteiros e cabeceia também. Tem essa é isso. Também que a gente aqui. É isso. Mas que legal. E aí, é, a Kevin não é de Portugal, né? De qual país? É qual é? A Kevin é da Lituânia. A sede é na Lituânia.
1: Uhum. Todos os serviços estão estão na Lituânia, nós já temos já estamos em 21 países mais ou menos com, com a produção eu tenho Portugal e Espanha já tenho equipa em Portugal e Espanha estamos a angariar comerciantes todo o tipo na web, e-commerce como uh -huh. nós falámos na vertente mobile porque nós também desenvolvemos uma funcionalidade interessante que chamamos account link ou seja, da mesma forma que você põe o seu cartão na, na Uber para fazer pagamento, você vai poder adicionar uma conta bancária e uh, fazer o pagamento com a conta bancária em vez de ter que usar a data de cartão.
0: Legal, legal.
1: A diferença, e acho que se calhar isso é importante também ver que na Europa nós somos um país, somos um, uma nação que é mais de débito do que de crédito. Toda a gente tem cartão de débito crédito, nem toda a gente tem. Claro sim. E foi por isso que surgiram as soluções tipo o tipo boleto, nós chamamos de é, multibanco e, uh, e, e Pix, e, e equivalentes ao Pix, porque as pessoas não tinham cartão de crédito. E para pôr um para cartão de crédito numa, numa Uber, as pessoas não têm. E, e aí foram criadas alternativas. E isto é uma alternativa para quem não tem um cartão de crédito. Ou quer fazer o um pagamento direto de transferência, é uma alternativa. Você adiciona uh, a sua conta bancária e consegue pagar o Uber, consegue pagar pagar tudo isso. Spotify.
0: É, aqui eu acho que a gente vai começar a ver um pouco disso, assim. Assim, acho que a gente, como país, a gente usa muito mais o crédito do que do que por aí, é normal. Então a gente é. parcela muito mais. É... Mas muita gente ainda não tem crédito por não ter uma avaliação positiva, tá com trabalha informal, às vezes está com algum restritivo no nome, enfim, por uma série de questões, acaba não tendo crédito. Então, estou curioso assim para saber também como é que essas soluções, etc., vão, vão é, funcionar e tudo mais, porque é, uma das minhas expectativas é que com a parte de agregação de, de contas ali, da, das informações, o crédito possa até mudar um pouco. As pessoas talvez tenham uma chance de ter um crédito que elas não teriam antes. Mas quando eu olho para pagamentos, acho que por isso talvez o Pix também tenha pegado muito forte no Brasil. Porque tem algumas pessoas que não tinham alternativa. Assim, era... é o Pix ou o Pix. Assim, não tem crédito. Então, é aquilo ali. Não tem que fazer. É verdade.
1: O que, que aconteceu em toda a Europa foi não ouviu, não, as pessoas que têm cartão de crédito, mas não é, toda, não é toda a gente. Em Portugal, só 30% da população é que tem cartão de crédito.
0: Não. É... Para, para. Portanto, aqui, não, aqui tem muito mais. Assim, eu não sei o número, mas é, eu, eu poderia dizer tranquilamente tem muito mais. Porque, enfim, a gente tem cartão de crédito em tudo que é lugar. E aí você tem muitos cartões de crédito co-branded, né? Então um cartão do supermercado, um cartão enfim, de N coisas e agora estão por conta dos bankers as services e dessas tecnologias tem aparecido cartões e bancos de muito, muito nicho assim, então você consegue ver um grupo de determinada religião, tem um banco que atende aquele pessoal assim tem um outro banco que é de torcedores de um determinado time de futebol então assim é, tá entre aspas assim tá muito fácil abrir um banco para criar um cartão tá, 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 tá. <risos> só que essa conta tem que fechar assim o dinheiro se você abrir uma portinha para dar crédito todo vai levar, vão levar embora tudo então assim antes de cá
1: começou muito com o débito depois começou muito cartão pré-pago o cartão pré-pago uhum, uhum. pré e aí tem várias tem várias soluções por exemplo, uma solução que eu estou super curioso de ver se irá usar Open Banking é uma solução inglesa que se chama Curve um, uhum. em que eles fazem agregação de cartão. Eles, de um cartão. De, eles fazem agregação de cartão. Dão-lhe um cartão de plástico mas fazem agregação de cartão. E, e, e é uma solução que eu vejo muito fácil para migrar para Open Banking. Faz agregação de conta, faz payment initiation mas o pagamento é que continua a ser feito com o plástico. Você faz o pagamento uhum. com o plástico mas é um cartão Exato. que recebe uma transparência no momento
0: para o pagamento. Aqui no Brasil, é, a gente tem uma empresa que se inspirou neles, chama Vank. É, e recentemente eles receberam uma primeira rodada de investimento ali de alguns milhões de reais, etc. Mas eles já tinham essa proposta de, de trazer assim essa versão da Curva para o Brasil. E eu tô na lista de espera lá, então eu quero usar assim, que eles tiverem prontos assim, tô, tô estou na fila. Eu é, fui uma da Card. Ah, pode... deve ser muito bom, assim, eu tenho mesmo na carteira, eu tenho alguns cartões assim. É... Aí eu não sei quanto tem de limite em um, no outro, me bolo, enfim, eu sou mestre aqui de me ser desorganizado financeiramente, então às vezes eu pego um, pego o outro, aí tem dia um... tem de vencimento diferente, enfim. Vai ajudar bastante, cara. Sim, vai ajudar sim, sim. bastante. E eu te perguntar, assim, dentro da, da, da Kevin, é, essa solução, quando você comentou aqui, de, ah, de repente ele pode colocar uma conta, né? Uma conta do banco dele no Uber ou em outro lugar, e etc. É, isso foi possível através é, é, do VRP ou já o... o o payment initiation já estava no meio já dava para fazer como não, foi não
1: foi não foi o VRP nós usamos nós estamos a conjugar duas duas as duas APIs estamos a conjugar a API de, de informação de conta com a, com a de pagamento e o uhum. que permite é se imagina se você adiciona uma conta fundo está a dar autorização para para uma determinada para um determinado comerciante ter acesso à minha conta para ver os meus, os meus movimentos, o meu saldo, tudo isso é possível. Reutilizar o token de a, a autenticação para fazer pagamento, Portanto, faz um doisinho. Uhum, uhum. Para, Legal. dois em você pode fazer o um pagamento qualquer que seja. Porque você agora
0: autentica. deve aumentar, né? O, o 90 dias deve aumentar, agora, né?
1: É, o 90 dias vai aumentar e nós já
0: estamos a trabalhar para isso. Boa, boa. <risos> Cara, e, e isso de reaproveitar o consentimento é muito bom, assim, porque o processo de consentimento, às vezes, é um pouco doloroso ali, né? Não é é super facinho de ser feito. E o um negócio que eu vi super legal, e aí eu tenho contado para todo mundo e então, tal, quando eu fui ver como é que funciona o consentimento na Coreia do Sul, assim, é porque eles têm um intermediário, que é um gestor de identidade digital, e você consegue conectar todos os seus bancos ali. E se eu chegar na Kevin, por exemplo, um consentimento, eu entrego todos para vocês. Eu não preciso entrar no Itaú, no Bradesco, Santander e, e desistir no meio, porque ninguém vai entrar em todos. É, eu achei bem legal e aí eu não sei assim se tem alguma coisa parecida na Europa.
1: Não, não, não.
0: Na Europa você tem que autenticar
1: Banca Banco. A banco. Um, tem... um, aqui no Brasil também, assim. Tem que ser Banca Há uma exceção mais no... No, no Nórdico, na Suécia e na Noruega, que eles utilizam uma coisa que chama Bank ID. Uhum. E utilizam o Bank ID ficar, yeah. mas tem que adicionar para voltar à conta, não é mesmo? Bank
0: -bank. Uhum. Não, eu estou apostando muito assim que é, essa identidade, nessa né, certificação digital, identidade digital, etc., vai ser a próxima geração assim do Open Banking para tirar mais fricção ainda do processo. Sim. Facilitar, sabe? Em termos de futuro, nós depois falamos um bocadinho mais sobre o futuro, porque tem várias, tem,
1: várias, tem várias coisas que estão evoluindo, para além da, da PSD3 e da... Já não se fala... Já, na Europa já não se fala tanto em Open Banking, já
0: se fala mais em Open Finance. Legal, já, legal. Já, já estamos a um passar. É, a gente... Aqui, assim, aqui no Brasil a gente nasceu na prática como open finance porque é, já estava ali dizendo coisas sobre investimentos, seguros e outras coisas aqui é, mas aí fica essa mistura porque a gente foi na TV falar que era open bank e aí o povo nem entendeu o que é open bank e já tá falando que é open finance então assim na prática a gente tem um nome hoje é, é, abrangente e, e é isso assim então mas acho que o Open Finance já já vai ficar em desuso, porque vai virar Open Data, né? Porque vai ter outras é. coisas para o finance, é. né? Então, <risos> igual na, na Austrália e tudo mais. Então, assim, é, a gente fala Open Finance assim, desde o ano passado, mas agora que o Banco Central divulgou oficialmente, batizou como Open Finance, então, então enfim, é, é, são, são mudas. Mas interessante saber como é que vocês fizeram isso para... Aproveitar o mesmo consentimento para duas coisas, eu acho que isso, é, tecnicamente, aqui é uma solução que abre uma série de outros casos de uso, né? Do que...
1: Abre, abre, garantida, abre, garantidamente. E foi um bocadinho por isso que nós conseguimos ter o account linking. E é com base no account linking que depois nós temos aquela solução que fez o AU quando viu.
0: Exato, exato. A famosa, a famosa porque é
1: com base na, na questão do, do account linking que nós depois desenvolvemos outra 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 área de negócio que é os pagamentos usando open banking em mundo físico em POS. Uhum.
0: Então assim para quem está ouvindo aqui, é... enfim vou deixar os links aqui para vocês assistirem o vídeo, mas basicamente a gente está falando de uma maquininha né do POS ali no ponto de venda físico onde você consegue fazer um pagamento tão simples quanto fazer um pagamento por aproximação com o celular. Então, você aproxima e você fez um pagamento, só que na prática ele foi feito é, por Open Banking, né? enfim, por uma uma iniciação de pagamentos. Então, assim, mas é uma experiência muito, muito, muito soft, né? então nem parecia que você estava fazendo daquela forma. Então, foi é é, é é muito interessante ver isso acontecendo. Né,
1: é verdade, mas lembra do início da conversa que estávamos a falar de construir a, a, as duas redes a perna, <risos> pronto, é aqui. Uhum. aqui é mais. Se é complicado no e-commerce, porque tem que fazer a integração com o Gateway, utilizo para poder ter lá a aceitação de pagamento, então, quando vamos para o mundo físico, para as maquininhas é mais complicado, porque aí nós temos que, nós fizemos um kernel, é quase como se fosse um SDK para ambiente mobile, mas para os as maquininhas. Portanto, cada fabricante, Cada maquininha tem que claro, lá colocar uh, o nosso software para poder reconhecer e converter aquele pagamento por aproximação em uma transferência, numa iniciação.
0: Tanto bem. Acho que é, o que é fomentar, Rui, é... mas é uma proposta de valor ali tão clara para o vendedor. É. Né? Então, assim, ele tem uma série de benefícios, é instantâneo, ele sabe quanto vai ser cobrado, quanto vai cair. Que, naturalmente, eles vão pedir Sim. e vão mostrar para o cliente. E falar assim, cara, vai, faz esse pagamento aqui, que é melhor, sabe? É, é, é a nossa estratégia inicial tem
1: sido muito de... Uh, nós não, não queremos começar já com uma app pequena. Uh, estamos dizendo aos grandes parceiros, aos grandes comerciantes, uh, que você tem a sua app. e em vez de ter uma uh, cobrada com a bandeira, você pode dizer aos seus clientes pague com a com a pague com a minha app em qualquer sítio.
0: <risos> legal 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 e tem muita oportunidade assim até eu queria entender um pouco é... como é que tem sido assim é... para vocês assim no mercado vocês que são assim baseado na proposta de valor de iniciação de pagamentos versus alguém que começou com a agregação e é o seu concorrente chega lá e oferece a agregação e tem a iniciação. Como é que tem sido essas conversas? assim dentro, Óbvio, né? dentro do que você puder dividir aqui com a gente. Eu sabe que na maioria do comerciantes, se você pensar num comerciante que tem
1: tem uma loja online, ele, a, a agregação não lhe traz grande valor. Porque uhum. ele, no final do dia, o que ele quer é receber, receber dinheiro. Receber dinheiro mais depressa e mais barato é aquilo que ele quer. E isso é a iniciação, a agregação. Uhum. O que acontece, como eu, como eu estava a dizer há pouco, em Portugal, por exemplo, em Portugal, a Espanha, e até nos outros países da Europa, comece, a, a iniciação, comece, a, a, aliás, a agregação começou a ser feita pelos próprios bancos e não por entidades terceiras. O próprio banco dizia, você quer ver as contas que tem outros bancos, faça aqui, uh, adicione aqui. Dentro da app do banco. Esses foram os primeiros. Porque o próprio comerciante, são muito pouco comerciantes que querem ver a agregação. E não conhecem grande valor na agregação. Uhum. Claro, claro uhum. sistema de, de emissão de faturas, aí já é diferente. <risos> aí pode uhum. oferecer, pode mas... Se você não tiver muita confiança nessa, nesse sistema, você vai colocar as suas credenciais de acesso para esse sistema ter a informação dos seus dados de conta? Pergunta. Não. Não vai.
0: <risos> Boa. Não vai. E, e tem... É, entre países, assim, igual você falou aqui, né, em alguns lugares tem uma autenticação um pouquinho diferente. É, como é que é para se adaptar em vários países? É, em o né Tipo assim, no Reino Unido tem uma orientação diferente. Eu entendi que o PSD-2 não foi tão rigoroso na forma de implementar. Então me parece que cada banco implementou, um... teve uma interpretação pessoal sobre a sobre a implementação. É, como é esse desafio assim para se conectar numa rede dentro da Europa e lidar com essas diferenças assim?
1: Nós, nós nós a maioria dos bancos é obrigado a ter uh, um, a documentação online onde explica como funciona uh, nós temos fazemos testes rigorosos sempre uh, quando adicionamos um banco e depois de adicionarmos um banco seis em seis meses temos que fazer teste outra vez para ver se não mudaram nada uh, porque de facto varia muito de país para país varia muito de banco para banco nós sabemos que os bancos que seguiram o normativo, que, que, que se chama como Berlin Group, o normativo do Berlin Group, todos eles têm mais ou menos a mesma interpretação. Porque seguiram, seguiram o novo Berlin Group. Portanto, quem seguiu o Berlin Group é fácil de integrar, nós já sabemos o que faz. Quem não seguiu o Berlin Group, aí é mais complicado. Temos que ver, uhum. temos que testar... Um, Posso lhe dizer ainda, ontem estive a, a testar cinco bancos em Portugal para ver como funcionavam, porque estavam, tinham mudado as interfaces, mudaram a forma e tivemos que testar para ver, para percebermos, porque nós, enquanto Kevin, queremos ter documentado todo o fluxo em vídeo. Gravamos o um vídeo, quer web, quer mobile, de como funciona em cada um dos bancos, para,
0: em caso de dúvida, conseguir explicar ao cliente o que se passou. Uhum, uhum. É, e é um trabalho de manutenção gigante né, dessa informação. É, né?
1: é, é, é. É um trabalho é, gigante. Eu... É, mas temos, temos que o fazer, sabe? Porque a pior coisa que pode acontecer, é, e vende, veja isto: tentar prestar serviço a, a um comerciante é o comerciante dizer que tem clientes que dizem que não conseguem pagar com o Banco Itaú. E você diga, mas como é que não conseguem pagar com o Banco Itaú? É um problema nosso ou é um problema do banco? Portanto, e, nós exato, temos que ir e depois você chega à conclusão de que não é um problema nosso, está tudo a funcionar, mas é um problema do banco, porque o banco está a pedir um SMS e uma fotografia do gato. E você não tem gato, não pode ter a fotografia.
0: <risos> <Pronto>. <risos> e você esses Esse dia aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, não tem nada a ver com o mas eu, aqui tem um aplicativo de delivery que chama iFood, assim. E aí eu pedi uma comida, é, pedi pra, enfim, pedi pra mim e pra minha namorada, então eu pedi du du duas marmitas aqui e só chegou uma, assim. E aí eu reclamei que tava faltando, eles pediram pra eu mandar foto, do que tava faltando, eu mandei minha mão, assim, pra eles. Que... <risos> que foto que eu vou te mandar, cara, não chegou pra mim que eu vou tirar só foto. Mas, enfim, é, é, na época ainda que eu estava no, no, no banco, é, uma das preocupações que a gente tinha com o time de atendimento era assim, olha, esse cliente, ele vai ligar aqui reclamando porque não está conseguindo pagar. Você não sabe em que parte do processo que ele está. Se ele está num lado, se ele está no outro, se ele está no meio. Qual foi o erro que deu? Então, assim, é um desafio o atendimento nesse tipo de entender qual que é o caso de, de erro, né? É, e o que nós estamos a fazer é... Todas essas
1: reclamações que temos de clientes de determinados bancos, nós estamos a guardar o registro para falar com o banco e dizer atenção, porque o banco, ele está a usar o vosso banco e não consegue pagar porque uh, vocês têm demasiados passos, o processo é muito complicado. Uh, por exemplo, há um, há um banco em Itália em que o cliente tem que ser autenticar três vezes uh, para fazer um pagamento. Uh. Tem que fazer três autenticações. E isso é complicado. Um, e, nós, e nós temos essa informação para dizer ao, ao, aos bancos, atenção, 30% dos vossos clientes não pagam por processo complicado, estiram ou porque nós não sabemos o que é que se passa no banco, atenção, processo complicado, ou porque é caro. Porque há bancos, por exemplo, posso dizer, na né? Europa há bancos que cobram por transferências instantâneas uma porcentagem de valor que você está a fazer transferência
0: nossa, percentual e percentual
1: e você imagina vai, vai querer pagar com open banking ok, o comerciante escolheu que quer uma transferência instantânea um instant payment você vai, vai, faz a autenticação vê, -o, vê a confirmação e vê que vai pagar 5 euros você diz, não, eu não vou pagar 5 euros <risos>
0: Não, e aí, por isso, que a, por isso que a solução de vocês de rotear ali qual é o banco, etc, faz muito sentido nesse contexto de vocês, porque, cara, é absurdo mesmo, assim, né? Não faz sentido você pagar por isso, assim. Não, não, é, não faz Muito caro, muito, muito caro. Não faz sentido pagar. Caraca, é, pesado, algo
1: pode, pode acontecer, e por isso é que nós damos a possibilidade de escolher vários, vários bancos, é também que uh, o comerciante possa, como a poupar na, na, na taxa de desconto, poder oferecer mais incentivo a quem paga por open bank.
0: Sim, sim, sim.
1: Por exemplo, Free Delivery e tudo isso. Uhum. Campanhas uh, para ajudar a, que, a converter, no fundo, a migrar, não é? Lembra-se do desafio que falámos? Como é que você converte uma pessoa que paga em doleto? É pagar em open Bag.
0: E... É, aqui a gente acaba tendo... É, com o Pix aparece muito esse estímulo, né? Então, o valor do Pix sempre tem algum desconto. O que já acontecia com o boleto. Mas o Pix, é assim... O boleto, você não pagava um boleto de 30 reais. O Pix você faz, né? Então, Sim. o Pix, para qualquer valor, ele faz sentido. E aí ele tem aparecido esse tipo de... É, de incentivo, assim, pra ele. O é, que eu queria saber também, Rui, aí eu tô com um monte de lista aqui, cara. Se eu, se eu for te, te ver agarrando muito teu tempo, você me avisa aqui. Mas é, uma das coisas que eu queria saber é: além do e-commerce, né? No checkout, ou no ponto físico ali, que, quem mais tá usando esse tipo de pagamento no Pembank? Sei lá, corretoras, é, tem algum outro de seguradoras? Quem mais está usando assim, se aproveitando um pouco desse, dessa iniciação? Tem, tem. Uh,
1: negócio, isso dá para todo tipo de, de negócio. Dá para, para uma utility, uh, por exemplo, para, para cobrar uh, venda por telefone. Uhum. Você manda. Pô, manda telefone? Um, sim, você manda um link, manda um SMS com o com um link para selecionar uhum. o banco de pagamento. Legal. Venda por legal, telefone. Legal. Um, tem também venda por um, crédito, pagamento de crédito. Você tem que, pagar, tem que pagar o cartão, tem que pagar o crédito, mas é um crédito que você não tem cartão. Imagino que tem um crédito pessoal uh, para uhum. fazer uh, umas obras em casa. Você tem que pagar o crédito mensalmente e quando paga o crédito uh, aparece um, um, push, um push notification no seu telefone uh, em que você seleciona essa push e diz pagar por open banking e faz o pagamento.
0: Uhum, uhum.
1: Portanto, tem seguros, ainda não há muito, uh, mas o que tem mais é empresas de crédito a usar, tem também utilities, com muito interesse nisto, uh, porque é uhum. bastante mais barato e mais direto a comunicação. Uh, e temos algumas empresas de estacionamento que não é... é podemos dizer que é quase e-commerce, mas não é. Uh, mas... Uhum. É, o estacionamento, você paga o estacionamento coberto, ou o estacionamento na rua, e paga isso com a app. Uh, cá nós temos parquímetros, não sei se vocês também têm
0: parquímetros aí, mas é... Tem, 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 a te... Aí no Brasil vai ter de tudo, né? Tem parquímetros, tem outros que são mais digitais, tem várias
1: formas aí. É, e também é, e precisam isso, há para pagar. Porque como você paga, imagina, para em Lisboa por 30 minutos, uh, custa 10 cêntimos. Uhum, uhum. imagino você ter que pagar 10 centímetros por cartão tirava a margem
0: uhum. é, já, já, já não faz sentido
1: é. É, é.
0: ainda tem o custo de carregar o dinheiro enfim, de, de é. manipular etc. exatamente, exatamente. Ah, isso, isso,
1: tudo isto traz eficiência é, obviamente temos que é um, é um trabalho moroso é, e posso lhe dizer que é desafiante por um lado porque toda a gente gosta, toda a gente aceita muito bem, mas uhum. assim, a integração demora sempre muito tempo. E porquê? Sim, não é sim. Porque tem prioridade, porque eles querem, querem, querem usar, mas uh, tem outras prioridades também em cada uma das, em cada uma das empresas, não
0: é? Uhum. É, e pelo que eu vi, vamos dizer assim, é... não é que ele vai 100% dos clientes dele vão usar, mas para os que vão usar, a experiência vai ser melhor para ele, vai ser melhor. Então, eu acho que é, quanto antes começar, acho que naturalmente a adoção aumenta. Né? Então, eu vi lá no Reino Unido que eles incentivaram a pagar o imposto né através da iniciação de pagamentos. Então, assim, foram bilhões de libras pagas por iniciação de pagamentos e tudo mais. Então, você vai meio que educando um pouco o consumidor à medida que isso... É beneficiário é. para quem recebe o dinheiro também, né?
1: É, é verdade. Que é, por exemplo, eu tenho que ter tentado, tentado a falar com, com os impostos cá, cá em Portugal também, uh, só que o roadmap de, de atualizações que tem que fazer na, na solução dos impostos em Portugal demora um ano. Uhum. É interessante, Caraca. mas demora um ano uh, para montar, porque tem, uma, tem outras coisas mais prioritárias para fazer. Claro, e claro, você claro. não consegue não consegue furar
0: <risos> não é não é ágil né? não dá para entrar um nem pagando <risos> a
1: gente se eu, você dizer assim eu pago a implementação eu, ponho eu aqui... Faço...
0: Eu, eu faço eu
1: faço não tá
0: cara cara dura é dura e essa acho que é, é entrar nesses desses grandes players também é óbvio né sempre tem uma dificuldade mas depois também com volume, como é que o negócio se adota também faz muito sentido, né?
1: É, é, é. Consegue fazer muita coisa. Consegue fazer muita coisa. Por exemplo, tenho estado a falar com, com, com um comerciante em Portugal que quer usar um, esta solução para o pick-up na, nas lojas. Uhum. Mas é a mesma questão do Pay by Link. Ele chega. Enviar o um link por SMS, por e-mail, a dizer você. Ligou para cá e comprou este produto. Quando uh,
0: paga. E depois quando paga, vem cá buscar. Legal, legal. No drive-thru. Você, você tinha me falado uma vez. Sobre. Alguma coisa sobre. Open banking com. Programas de fidelidade. Acho que é legal também contar um pouco aqui. Para quem está aqui na uh, gente.
1: Isso é uma possibilidade. Que é. Uh, Poderem, porque o open banking, como o open banking em termos de pagamento é mais barato, é uma possibilidade de incentivar a utilização da fidelização e a Kevin não, é um, não é um meio de pagamento, é que é importante, nós somos essencialmente uma infraestrutura, o que quer dizer uh -huh. que o um comerciante pode chamar o nome que quiser ao meio de pagamento e pode ser uma forma de fidelizar, nós estamos a falar com com alguns comerciantes, que o meio de pagamento no check-out aparece com o nome dele. Imagino uh, uhum. imagine mercado livre-pay, que por acaso também já existe, mas é outra coisa. <risos> uhum. Exato. Uh, pode ter o seu próprio oh, táxi 99 Pay, acho que o táxi 99 não tem. Uhum. <risos> Taxi 99
0: eu, eu acho que o 99Pay também tem. Eu acho. Que, tem... Pelo menos aqui no Brasil, tô falando, tô falando. Todo mundo tem wallet agora, né? todo mundo tem carteira. Mas ele, ele, ele pode montar a estrutura dele e fazer. Pode. Então, se, sei lá, se, se o Italu quiser pegar essa estrutura e usar isso na, na, na base deles, ou ele quiser levar isso para outras pessoas, etc., é, ele pode fazer. E, e essa figura do, do, do iniciador de pagamentos é super importante, assim, eu vejo porque não é fácil você fazer iniciação de pagamentos. Então, assim, aqui no Brasil, quando a fase de iniciação de pagamentos começou, todo mundo que era obrigado a participar, estava participando, assim, estavam prontos para ser iniciados, mas não tinha ninguém para iniciar, porque não é deu verdade. tempo. Então, você tem essas soluções prontas aqui, e óbvio, aqui no Brasil, a gente ainda precisa desenhar esse papel, não está muito claro, e etc. Assim, já tem, é, tem o primeiro iniciador de pagamentos aqui, se não me engano foi a Panto, é, também conversei com eles aqui, mas é um, é uma é um área de onde tem, pode ter várias pessoas facilitando para esse negócio ser mais usado e tudo mais, porque não é fácil você fazer dentro de casa, assim, dá muito trabalho, né? Dá, dá muito trabalho e, eu, e isso é também a razão pela qual nós, na
1: Kevin, não, não temos um nome, não temos um nome Kevin Pay, não temos... Não, temos um meio, não somos um meio de pagamento mas sim uma infraestrutura porque achamos que é uh, dando um bocadinho a volta ó, 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 como dizemos em português dizer que passando para, passamos isto para o comerciante e a forma do comerciante fazer marketing e, prom e promover o seu sua marca ao dizer que tem um meio de pagamento que se chama uh, qualquer coisa comerciante pay e isso Uhum. Um, ele está a fazer marketing, está a fazer publicidade e está a puxar utilizadores para começar a usar o Open Banking, que é mais fácil tu, tu, imagino. Você lançar, lançar um meio de pagamento de zero, que ninguém conhece, nunca ninguém ouviu falar, é mais difícil. E aí resol, tentamos resolver e resolvemos a questão de todos os bancos estamos preparados para ter iniciação de pagamentos, mas não temos ninguém para pagar. <risos> porque aí passamos para o comerciante e volta e faz publicidade. Você faz publicidade de, deste de, porque é a sua marca. Você apresenta
0: a sua marca uma nova forma de pagar. E isso para é, ok. coisa... Super interessante, bem interessante essa abordagem. Eu queria te perguntar agora, vou pensando mais é, por futuro, né? Então você já falou até de psd 3 que estão tendo discussões. Assim, o que, que você vê como um futuro assim que talvez esteja mais próximo e tudo mais, ou até aqui é espaço para chutar mesmo, pode falar aqui o que, que você imagina mais para frente que pode, enfim, é, aparecer de legal, enfim, que vai que pode alavancar o Open eu
1: acho que Eu acho que em, em termos de Open Banking, pagamentos, há muita coisa ainda para fazer, os pagamentos de recolhentes, uh, One Click, Uh, em termos de e-commerce, ainda há muita coisa para fazer aí. Uh, há também uma co algumas coisas para fazer no que diz respeito aos pagamentos de reservas a dois tempos. Porque o pagamento open banking tipicamente é um tempo, que é você faz uma transferência e está feita. Uh, uh -huh. Mas é necessário garantir o pagamento para dois tempos, porque aí sim você vai conseguir cobrir todos os casos de uso. Imagino, aí que está uh,
0: falando do, aqui no Brasil do parcelado, né? que é? o Não, nem é o
1: parcelado é o parcelado, é a questão não. de você, imagina, você quando reserva um hotel, você faz a reserva do hotel, não pagou o hotel.
0: É um, vai ter uma entrada ali, mas depois você efetua o restante. E depois faz, ou dá a entrada e faz, e
1: depois efetua o restante, ou você faz é, você, uh, no fundo, fica reservado esse, esse dinheiro, mas esse dinheiro só é transferido para o comerciante se você lá for. Se, quando você tava comprando
0: um uhum. isso isso é uma solução que hoje ela é feita no cartão de crédito né que eles é. colocam como placeholder ali depois tira do...
1: exatamente exatamente que é para ir ter uma solução global porque há determinados negócios uhum. que só funcionam com isso Você alugar um carro
0: tem tenho exatamente é o eu, tipo. eu, eu <risos> passando, eu, às vezes eu alugo o carro aqui é exatamente isso eu vou lá me trava o valor dentro do cartão mas depois ele devolve ele, etc é, é esse é esse é desaf que é desafiador me... isso aí pensar na esse mecanismo de como isso funciona como você devolve o valor e tal porque vamos é. dizer assim no cartão de crédito na aquilo ali tem tempo para ser liquidado né então você não tá falando do dinheiro ainda né tem tempo dá para dá para consertar assim agora com o débito com o dinheiro
1: é, é diferente, é, né? É, é? o desafio e é, e é um bocadinho isso que tem que se resolver para ter a solução de pagamento completamente resolvida. Por exemplo, há caso de uso de, de vending machine que você... imagina um frigorífico ou um freezer você tem com o, tele, com, com o celular você abre a porta lê um QR code, abre a porta do, do freezer, tira os produtos e fecha o freezer e você paga os produtos que tirou porque tem uma câmera de, que está a ler todos os produtos que você tirou, ok?
0: Uhum. O Open Banking isso não dá para fazer. Exato. Só se você pagar no final, né? Porque você não consegue...
1: Mas você, se isso falhar, você tenta pagar no, fin... no final, falhou. Você já tem os produtos na mão. Você, tá num... Exato. Tá num... você está numa vending machine, no aeroporto, por exemplo. O <risos> que é que você... Uhum. Uh, certo? Justo. E... E, é... e é esse... Isso é o que ainda tem que se resolver em termos de, de Open Bank. Tem que se tentar um, resolver isso. Está a avançar muito agora para a questão do, do Open Finance, como eu lhe disse. como ele disse, agora na Europa fala-se de Open Finance, que é dar a possibilidade a fintechs de também poder se conceder crédito através de APIs, de, outra, de outras instituições.
0: Ou... Uh, Foi até a própria compra da credit cards pela 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 Apple ali mostra um pouco Sim, do como é que esse tema deve esquentar né
1: é exatamente e portanto e, é, e são as áreas que começam agora a, 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 a tentar ser mais reguladas mas que eu acho que ainda vão demorar algum tempo até se estar ser regulado fala-se agora na, na PSD3 que é, vai trazer mais regras para commodity, para user, regras também em termos de user experience porque a PSD2 só definia APIs, mas não definia user experience e agora fala-se que a PSD3 vai, vai trazer já algumas questões de user experience que devem ser asseguradas quando se implementa os pagamentos e, e tudo
0: isso e, a, e aí o, o banco que pediu Três identificações ali, vai ter que diminuir essa Aqui no Brasil, eu já, eu já vi isso também para dados, né? Então, um, um compartilhamento de dados. Que ele pedia, primeiro fazia ele digitar a agência em conta tudo de novo. Aí pedia o login, aí pedia reconhecimento, pedia token. Aí fazia ele passar por cinco páginas. No final, ele mandava assim uma confirmação do tipo, é isso mesmo que você quer fazer? Aí você marcava que sim pedia mais um token para liberar. Então, assim, tem que estar com muita vontade de compartilhar os dados é. para poder fazer é. isso tudo, assim. É, e, é, e, é e, difícil, cara. Eu posso dizer que há bancos na Europa que,
1: no caso da acesso de dados de conta, se você tiver mais do que uma conta uh, num banco, você tem que repetir os passos todos por cada uma das contas. Meu Deus. Mas o processo tem, right. que tem que ser em simultâneo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, só, eu se eu quiser adicionar uma conta hoje e outra conta amanhã, não posso. Eu só aceito. Eu, por processo, só posso. Tenho que adicione, adiciono todas ou adiciono uma. Cara, acho que todas. Tenho que autorizar todas e tenho que passar por essas páginas para todas e emitir um token para todas. Portanto, se eu tiver. Uh, isto acontece muito em, em, em open banking de, para a empresa. Uhum, Eu tenho uma uhum. empresa e tenho, e tenho cinco contas dentro do mesmo banco. Okay? Não só em bancos diferentes, é dentro do mesmo banco. Eu tenho cinco sim, contas. Sim, tem que, que é autos... muito normal, assim. E tenho que autorizar conta a conta com tokens em todas e com autenticações em todas.
0: São ideia imagina... fazer o processo. Aí você imagina isso. Que até há pouco tempo atrás tinha que ser revisto a cada 90 dias. Ah, ninguém vai fazer. Ainda vai. é. Na Europa ainda é. vista Ainda dá 90? Eu entendi que, que chegaram a um acordo que deveria mudar, né? Mas não, não sei como é que está. Em... Chegámos a um acordo que devia mudar, mas ainda
1: não mudou. Isto agora é, Lembra-se do processo que falámos quando, no início, que tem que ser transposto, <risos> tem que ser aparecer em lei, e a lei tem que ser traduzida para cada um dos países, e depois bom,
0: é isso. Caraca. E não, foi, não chegou ainda. Não. Caraca, em 90 cara. dias você tem que fazer isso.
1: E é é desafiador, do... cara. <risos> é doloroso. Mas, mas difícil, difícil, difícil. Mas sabe, quando você tem uma boa proposta de valor, e o tema é sempre a volta disso. Se você criar uma proposta de valor, o consciente faz isto de 90 e 90 dias.
0: Uhum. É que tem uma boa proposta. Mas, sim, sim. Mas eu digo assim, se você ficar complicando demais a experiência, vai ter que ser uma proposta irreal, né? Cada vez maior a proposta é. de valor. É verdade. Mas acho que dá para entregar propostas boas, mas poderia facilitar um pouco, né? De, é. Olha, beleza, dá uma vez no ano. Mas
1: aí nós vamos falando com os bancos. Aí o nosso papel é nós criamos a proposta de valor, os nossos comerciantes têm proposta de valor e nós Falamos com os bancos e temos que falar sempre com os bancos para ajudar a melhorar o serviço. Porque é o
0: serviço dos clientes. Uhum. Sabe, mas... Oh, como... Se não, daqui a pouco... <risos> Eu falar que daqui a pouco vai ficar tão difícil que você vai ter que dar um carro para o cliente compartilhar os dados com você é e isso. fazer o um pagamento. <risos> para convencer ele a vencer todas essas barreiras aí. É isso, é isso.
1: Não, mas nós estamos falando com os bancos uh, e... Legal, e, legal. E os bancos têm sido receptivos a, a, a tentar melhorar o processo, porque eles percebem que é a imagem do banco, não é?
0: Claro, claro, claro.
1: É sim, você pode Exato. ver isto de dois lados. Se o processo for muito simples, você vai dizer: Eu desconfio do processo porque tenho pouca segurança.
0: É e é que é o pior? Esses dias eu, eu, eu passei por isso. Porque eu tava na Amazon e eu fui comprar um livro e eu cliquei para comprar e foi. Eu não digitei mais nada, assim. Aí eu falei, caraca, cara, eu poderia ter feito alguma, alguma cagada aqui, comprado uma casa e não sabia você querer, assim. Então, assusta também, assusta. É isso, por isso é que eu estou a dizer. Não pode ser muito <risos> simples,
1: porque senão você acha que não é seguro. E se for muito complicado, pode ver isso duas formas. um e nós não sabemos como as pessoas pensam nós pensamos que é complicado e que é é problemático mas pode ter clientes que dizem não o facto de ser complicado significa que é seguro
0: uhum. Uhum. exato exato não não duvido que, que que aconteça ou eu queria te agradecer assim é, já peguei mais tempo aqui do que tinha combinado foi Super legal o papo, assim, mais uma vez. Então, é, vamos ter que falar outras vezes aqui para saber o que está que mudando e como as coisas estão indo, porque é muito legal ver é, como é que com outras regras, outro ambiente, outro sistema, como é que vocês vão criando é, soluções. E, sem dúvida, é uma referência super legal é, para quem está ouvindo a gente aqui. Então, queria agradecer de novo a, 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 enfim, a sua participação, que, cara, foi... Super especial aqui o, o episódio, Rui Obrigado, Gabriel Também. Obrigado por ter convidado Esse Foi interessante <risos> Boa, então, pessoal Obrigadão, então, a participação, quem ouviu até aqui Eu vou deixar todos os links é, Da Kevin do, do perfil do Rui, vou deixar o link do, do artigo que eu escrevi sobre eles Os vídeos, etc então, vocês vão poder tudo, ver tudo que a gente é, Falou aqui E obrigado por acompanhar mais uma vez Hoje vocês no próximo episódio. Um grande abraço.